0: Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Educação Financeira para a Comunidade e hoje é, a gente tá com um tema bastante especial aí que é e também muito pertinente que é a influência da, da inflação e taxas de juros nas finanças pessoais. E juntamente comigo tá aí o professor Fernando Paixão, que já é da casa e também conosco uma pessoa que é especialista nesse assunto, né? É a professora Priscila, ela que é mestra em economia, ela é professora do IFPA e ela também faz um trabalho bem importante aí na Auditoria Cidadão, né, professora, se apresente aí. Olá, bom dia, boa tarde boa noite,
1: né, Aqui nos acompanha nesse, nesse momento, né, no podcast, é, quero agradecer pelo convite a, a Anderson e Fernanda. Fernando, realiza esse projeto tão importante, né? Fazer um diálogo sobre educação financeira junto à comunidade. Muito obrigada, Anderson, pelo convite, professor Fernando. E vamos dialogar sobre esse tema aí, que é um tema bastante evidente, né? Dessa conjuntura que a gente está atravessando no Brasil.
0: É verdade, professora. E nós que te agradecemos por ter aceito né, o convite, e aí, seja muito bem-vindo ao podcast. E nós ficamos muito felizes com a presença da senhora para discutir esses termos e assuntos que estão aí no nosso cotidiano. E aprender um pouco mais sobre como esses termos, essas, essas dinâmicas afetam né, diretamente nossos, nossas finanças pessoais. Darknet né, são termos que a gente ouve no nosso dia a dia, né, taxas, juros, inflações. Só que muitos de nós né, não paramos para pensar é, e estudar né averiguar o que se trata é, esses termos e como eles estão impactando, né, como é que eles atingem as nossas finanças. Daí, para o para iniciar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é as finanças. Né? É, também tem um termo aí, né, relacionado com as finanças, que é a taxa Selic, né? como é que funciona essa taxa, como é que ela influencia na... Na inflação, o que é inflação, então para iniciar trazer esses conceitos entender melhor do que isso se trata. Tá bem,
1: Anderson. Mais uma vez aí eu que agradeço, né, pelo espaço. Parabenizo o trabalho que vocês estão realizando que vai para o conhecimento das pessoas. Bom, então como você falou, é, a inflação, a taxa selic né? Outros termos também, como o crescimento econômico, o PIB, é, entre outros, né? emprego, desemprego, são é, fenômenos, processos que a gente vivencia na nossa realidade. Né? Então, a gente sente, identifica esses fenômenos que são estudados pela, pela economia, né? são objetos de estudo. Da, da economia e né ciência, que é uma ciência social. E aí o, o papel da, assim, da economia é exatamente compreender esses fenômenos e apresentar né, um conceito para eles e também nesse movimento desenvolver indicadores, né, que são formas né, de quantificar, de medir determinados fenômenos, né? quando é possível, então é importante, eu quero enfatizar é, isso, que a economia ela não é uma ciência exata, é uma ciência social e a gente lida com fenômenos sociais, mas como a gente tem o apoio, o amparo importante da matemática, da estatística, então a gente consegue desenvolver alguns indicadores importantes para mensurar alguns desses é, fenômenos, né, como a, a inflação. Né? Então, para começar esse diálogo com vocês, né, com a comunidade, então, antes de falar da taxa selic, eu vou começar pela é, definição da inflação. Né, porque essa taxa está relacionada aí ao, a forma como o Estado brasileiro, através da chamada política monetária, vem atuando de forma equivocada tá? no, na tentativa de controlar a inflação. Então, primeiro, é, eu quero dizer, explicar aqui um pouco o que é, é a inflação, né? que fenômeno econômico é esse? Né? Então, a inflação ela é um aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços ao longo do, do tempo, né? ao longo de um determinado tempo. Período. Então, é muito importante essa, é, essas duas palavras do né? Aumento contínuo generalizado. Então, é, o que não é inflação, né? nesse caso? Aumentos pontuais. Então, qualquer evento que gere um aumento pontual dos preços não caracteriza a inflação. Por exemplo, né? Digamos que uma seca comprometeu aí a produção de laranjas, ou seja, a produção de um setor específico foi afetada por um fenômeno climático temporário, a seca, né, em um único período. Só que isso não se alastrou, isso não se difundiu para o conjunto da economia. Então, isso não é um fenômeno inflacionário. Né? A inflação é, aquilo, é aquele aumento generalizado e persistente, ou seja, que persiste. Que, é, acaba se alongando né, no tempo. Outro exemplo, né, digamos que a cidade ela fica com problema de abastecimento momentâneo de produtos de um determinado setor. Né? Então, por exemplo, naquele período da paralisação dos caminhoneiros em 2018, né, houve toda uma inquietação com relação ao desabastecimento de alguns itens como botijão, né, como combustível em alguns, em alguns postos. Só que aquilo ali foi um episódio momentâneo, né, circunstancial. Aquilo ali, não, se tivesse se generalizado para o conjunto da economia, se isso tivesse né, se alongado no tempo, isso seria um evento inflacionário. Né? Mas à medida que esse aumento né, afetou de forma mais restrita é, no tempo e no espaço, a dinâmica dos preços. Então, a gente não considera isso como um fenômeno inflação máxima. A inflação é um aumento contínuo e generalizado no nível de preço. Agora, a gente está vivenciando esse fenômeno de forma bastante é, potente, principalmente aí por conta de aumentos é, persistentes também, no nível de preço, por exemplo, de, de cozinha, dos combustíveis. Então, isso está sendo um, a base da inflação que a gente está experimentando no, no Brasil. Né? Além de outros elementos, como o câmbio, né? que aí acaba sendo algo mais complexo, porque tem a ver com a posição da economia brasileira no cenário internacional. E o câmbio é, é a variável que envolve a relação de troca entre as moedas. Então, entre o real e o dólar. Na medida em que o dólar está mais valorizado, isso significa que empresas que necessitam importar produtos do Brasil para a produção de outras mercadorias, ou para produção de... para a elaboração né, de serviços, etc. Essas empresas vão adquirir esses... É, insumos ou é esses serviços importados mais caros e aí isso acaba sendo repassado para os consumidores no preço final. Então esses são é, as bases né, do fenômeno inflacionário que está acontecendo no Brasil e isso está, okay, se generalizando para o conjunto da economia de forma muito persistente. Então aí sim é que a gente caracteriza como um fenômeno é, inflacionado.
0: Bacana, professora. E aí, né dado esse contexto, agora que a gente está situado né entende do que se trata essa inflação, eu pergunto a senhora, né, como é que as famílias vão sentir né, esse movimento da inflação? Qual vai ser o impacto da inflação na renda familiar?
1: Uhum. Essa pergunta aí é muito importante é, porque
0: nos faz
1: pensar Além de sentir, claro, que as famílias, as pessoas, têm sentido fortemente, principalmente aquelas pessoas que têm um nível de renda é, muito baixo, né? é, faz sentir, né, essas pessoas sentirem de forma mais forte, mais potente, os impactos da inflação. Né? que a inflação, ela deteriora o poder de compra das pessoas né, que vivem do, do, do trabalho, então, da classe trabalhadora. Então, como os preços estão né, subindo, crescendo e a gente vai no mercado ver que de uma semana para outra a subida de preços é assustadora, né? e essa subida de preços ela tem se concentrado inclusive fortemente nos itens que compõem a cesta básica de, de alimentos, né? a cesta básica de consumo, da população eh, brasileira, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, essa percepção, essa sensação, ela é muito mais eh, forte daquelas camadas da sociedade, naquelas classes que têm um nível de renda eh, mais baixo. Né? E aí, uma ida no mercado eh, evidencia isso, né, uma necessidade de pegar um transporte, um, um ônibus, já também evidencia isso, porque as pessoas têm que pagar mais caro por, essa, por esse uso né, desse transporte. Ou o combustível do carro ou da moto está mais caro, e aí as pessoas, inclusive, tem muita gente que teve... Quem tinha carro acabou tendo que deixar o carro mais parado e, muitas vezes, até trocar por uma moto né, pela questão da economia em relação ao combustível. Tem, as pessoas estão deixando de consumir, isso é muito perigoso, porque elas estão deixando de consumir itens básicos da alimentação, tendo visto o risco aumento dos preços. Então isso isso aí vai impactar também a saúde né da, da, das pessoas, das famílias, na medida em que elas vão reduzindo o consumo de alimentos, de, já que começa a se tornar, a gente está che, tá chegando em nível tão dramático está se tornando praticamente impossível as pessoas fazerem um processo de substituição né, de produtos então trocar uma, uma manteiga por uma margarina né, ou uma carne de segunda por uma carne de terceira, etc já não está dando nem para fazer isso porque está tudo ficando tão caro que nem esse movimento de substituição está sendo possível mais fazer e isso é muito perigoso porque está comprometendo a saúde da população, né? E a gente é, olha para o um um Brasil que tem uma abundância de terras, a gente tem, é um país que tem uma abundância de terras para plantar, a gente tem, ao mesmo tempo, uma é, potencialidade, uma fertilidade, em relação a esse solo, a gente não, não, nós não somos um país, uma economia que enfrenta limitações do ponto de vista do solo, como no caso da China, como no caso de outros países, né, que não tem um percentual significativo das terras agriculturáveis a gente tem um país que tem uma riqueza nesse sentido e aí a gente se defronta com é, um cenário desses que tem a ver com o né, política está sendo implementada que política econômica e quais são os setores da sociedade que estão se apropriando do, da riqueza, né, gerando essas distorções aí. Então, a inflação ela é, deteriora o poder de compra, as pessoas sentem imediatamente, ela também provoca outra coisa, aquela distorcia de distribuição de renda na sociedade, né, já que ela vai acabar Comprometendo, pesando mais para uns do que para outros, né? E as famílias de as classes médias ou mais altas, elas acabam é, tendo condições de fazer aplicações financeiras em determinados ativos para se proteger do fenômeno inflacionário. E as pessoas que dependem da, do salário mesmo, né? Inclusive, a. a os dados mostram, né? Já que a gente está falando de, de um projeto que a gente está trabalhando, né? Vocês estão trabalhando em Juazeiro, no IFRA, em Juazeiro, que a média salarial da região, a média salarial de Juazeiro, é de cerca de dois salários mínimos, né? É, e aí, me corrija, Fernando, se eu estiver errada, né? é cerca de dois salários mínimos e é, imagine uma média dessa salarial com preços tão altos como a gente tem sentido. Né? Então, isso provoca vários problemas. Acaba desordenando também as relações entre credores e devedores. Por quê? Porque as pessoas começam a atrasar suas contas. E a gente está vendo o crescimento do nível de endividamento das famílias, não porque elas não queiram pagar, mas porque está tendo, além do fenômeno inflacionário, uma combinação com alto nível de desemprego da economia brasileira. Então, a gente está aí no meio de vários problemas é, bastante desafiadores que temos que enfrentar, né? E, e enfrentar esses problemas passa por conhecer também essa realidade, identificar, né? Esses processos.
0: É, realmente, o professor Fernando tem alguma coisa a acrescentar?
2: Olá, olá a todos que estamos ouvindo, todos e todas vocês é bom ouvir você esse espaço né de diálogo que a gente tem feito aqui sobre assuntos pessoais, né? E você, você tocou em alguns pontos aí, né? Que liga com outros momentos de diálogo que a gente já teve aqui nesse podcast, né? E, e você trouxe os dados, né? Da renda per capita de Juazeiro, realmente é um valor baixo, né? E esse e valor sendo corroído pelo fator pelo, pelo inflacionário, realmente fica difícil, né, e nós estamos enfrentando isso, assim, dentro do próprio projeto, porque quando nós atendemos uma família, né, ali para dar orientação, e ele fala, como é que a gente vai conseguir fazer um planejamento se assim, o que a gente está ganhando não é suficiente para cobrir as despesas, né, e ao chegar no supermercado, a surpresa acaba... Sendo maior ainda porque aquilo que já estava apertado aperta mais ainda. Aí você me traz os dados sobre o endividamento das famílias. 70% das famílias brasileiras, segundo pesquisa né, da Câmara de Dirigentes Logísticos Nacionais, está endividado né? e esse endividamento vem aumentando. 30% não consegue mais pagar. Né, já está atrasado já está atrasado de uma maneira que não consegue pagar mais e isso porque as fontes de crédito que nós temos hoje para as pequenas famílias para os pequenos produtores para os pequenos empresários né, são fontes de crédito que não permitem o acesso do pequeno quando ele consegue o acesso as taxas são lá em cima então uhum. nós temos desemprego alto inflação aumentando né, taxas de juros também aumentando. É uma condição que não permite né, a essas pessoas que estão com uma faixa de renda menor, menor conseguir crédito para fazer um planejamento, para se readaptar e para seguir com sua vida é, com um pouco de tranquilidade pelo menos sobrevivendo sem aumentar a dívida dívidas, né? tentando controlar e não fazer dívida Porque hoje muitas pessoas precisam de um controle até para programar o pagamento das dívidas para fechar a torneira daquilo que está tirando dinheiro a renda da família, que são os juros né? e as pessoas que ganham com juros, com juros é quem está hoje ganhando dinheiro né? com essa situação que nós estamos vivendo são essas pessoas Então, é, a inflação acaba influenciando isso tudo, e outro ponto importante que a Sila falou aí da questão da abundância que o país tem na capacidade de produção de alimentos O Brasil é um dos principais produtores de alimento, mas também é um país que as pessoas passam fome, então é desigual. A gente tem capacidade, nós produzimos, né? na pandemia a produção de alimento não teve uma queda acompanhando outros segmentos, então teve alguns pontos que quebramos recordes, mas, nós temos pessoas na fila para comprar osso. Nós temos pessoas que não conseguem fazer uma feira que contém ali os itens básicos de sobrevivência que compõem a cesta, que é levado em conta para calcular esse item inflacionário. E esse item inflacionário, que é divulgado, ele não corresponde ao que a família de seu José da mesma maneira que o que a família de seu João entende como inflação. Porque a cesta dele é uma, a cesta de seu João, que pode ter uma condição melhor, é outra. E para os dois, esse número vai, tem sentido diferente. Então, às vezes, o um número 7%, 8%, 10%, na família A ou na família B, vai ser muito mais que isso, né? Sente muito mais que isso. Então, a gente realmente precisa conversar sobre isso, né? acho que temos soluções para que a gente possa ter dias melhores, mais equilíbrio, né? e que as pessoas que estão numa faixa de renda né, menor tenham condição de fazer um controle financeiro, de ter uma tranquilidade melhor, porque uma vida financeira controlada vai permitir que você tenha uma condição de vida melhor, você vai planejar a, a, a vida social, lazer, uma família ali unida em prol do objetivo de uma forma muito
0: mais tranquila é, e, e um, um ponto importante né também que o professor Fernando cita aí é sobre os empresários daí professor é, eu pergunto à senhora né como é que é, esses empresários vão sentir né o impacto dessa, dessa inflação né quais ações eles devem tomar como é que a inflação vai influenciar né, nos produtos que eles vendem? E também como é que essa inflação né, é, é, impacta nos empregos?
1: Uhum. É, eu queria comentar, aproveitar né, as colocações de internet, que foram bem pertinentes e teve dois pontos que ele mencionou aí que gostaria também de, de aprofundar. Comentar um pouco mais antes de responder a... Essa é a sua pergunta é muito importante também, porque vai falar exatamente sobre quem ganha e quem perde, né, com essas distorções provocadas pelo fenômeno da inflação. O Fernando trouxe uma questão importante aí, que é sobre o índice né, de endividamento das famílias no Brasil é, atualmente, e tem relação com esse processo de crescimento. De, de, de aumento, né, no nível geral de preço da economia, combinada ao processo de desemprego que a gente está vivenciando, ou mesmo de é, emprego precarizado, né, que não proporciona o é, um mínimo de estabilidade ao trabalhador, à trabalhadora, é uma renda muito variável, não se tem uma... É, a pessoa tem dificuldade de fazer esse planejamento, até porque ela desconhece qual vai ser a renda dela no né? Quem tem um salário, é, dois, três salários mínimos, quatro, ou acaba também tendo é, algum outro tipo de rendimento mais fixo, pode fazer um planejamento é, mais detalhado e mais preciso. né? E quem tem uma renda muito variável, né, dificulta completamente esse planejamento é, familiar e gera muito mais dificuldade e aí acaba tendo que, é, acaba comprometendo, como a gente comentou aqui, até a sua alimentação, né, o que é muito triste, que é realmente triste, é um país que é, o Brasil é um país muito rico e que tem sérios problemas de distribuição dessa riqueza que está extremamente concentrada na mão de poucos. E um dos setores que tem hoje em dia concentrado muito a renda do país é exatamente o setor bancário e financeiro. Tanto é que se a gente for olhar aí as listas mais recentes das pessoas que ficaram mais ricas no Brasil, mais milionárias, a gente vai ver ali sempre figuras ligadas ao setor bancário e financeiro. Não né? É, e isso por quê? Porque esse fenômeno permite que essas pessoas acumulem mais riqueza em detrimento do aumento da pobreza das outras. Né? E aí, um dos pontos que é, mais as pessoas entram para esse processo de endividamento crônico, de dificuldade financeira, é o uso do cartão de crédito. Né? Então. É, e no Brasil, a gente tem historicamente aí, e isso é algo muito tratado também em vários é, eventos, congressos, seminários, debates sobre é, os rumos das políticas econômicas do país, como que é absurdo o nível da taxa de juros no Brasil, é, do uso do cartão de crédito. Né? Então, os juros rotativos é, médios, ou seja, todos é, os pago para... Quando a pessoa não pode né? saldar a dívida, então ela paga uma parte e a, a, a dívida ela não é ficada plenamente no cartão. Né? Então, é, insiga aí sobre esse esse volume, essa dívida, cerca de esses juros rotativos médios estão acima de 12% ao mês. Isso é um valor muito alto. Então, digamos, se você tem uma dívida de R$ 500,00, em um mês, ela se transforma em R$ 560. Se você tem uma dívida de R$ 1.000, né? em um mês, ela já está aí é, a R$ 1.120, né? acima de R$ 1.100. Então, isso é algo muito problemático que tem a ver com essa estrutura de taxa de juros do Brasil, né? do de crédito, o cheque especial também, tem uma taxa de juros extremamente elevada. E se a gente olha as outras experiências no mundo, a gente vê que o Brasil tem uma das piores práticas nesse sentido. Né? É um dos países onde se mais cobra a taxa de juros para uso do cartão de crédito, do cheque especial. São taxas extremamente abusivas, que superam os 300% ao ano. Isso é um nível completamente. Incivilizado, vamos dizer assim, do mundo. Né? Então, isso é, é absurdo. Existe um setor que está enriquecendo, acumulando mais e mais riqueza em cima de outro setor que é, tem sido bastante prejudicado aí nesse processo. É, o que você perguntou, Anderson, é importante, principalmente se a gente é, observa né, que no Brasil a gente tem uma economia que ela é caracterizada por pequenas e médias empresas. Esse seria, vamos chamar assim, o nosso tecido industrial. Enquanto outros países, como a gente pega a economia como os Estados Unidos, Alemanha, é, são países com a própria China, com empresas né, de grande porte, com a estrutura industrial é, composta aí por empresas de grande, de grande porte. No caso do Brasil, assim, que compõe o tecido industrial do Brasil são empresas pequenas e médias. É mais de 90%. Então, nós estamos em uma economia que tem muita sensibilidade a um aumento da taxa de juros, porque como é que essas empresas vão conseguir né, é, obter capital de giro, né, obter acesso a crédito para viabilizar melhorias no seu é, empreendimento, na sua atividade, né? aí a gente viu isso muito claramente na pandemia, né? como essas empresas sentiram dificuldades, essas pequenas e microempresas, que é inclusive o que emprega a maior parte né, da força de trabalho no Brasil, porque se a gente tem uma uma estrutura econômica que é composta por essas pequenas e médias empresas, então são elas que dão, vamos chamar assim, a tônica, né? que dão o movimento a contratação da força de trabalho. Então se essas empresas elas estão num cenário muito sufocadas, prejudicadas, a consequência disso vai ser um aumento de desemprego, a precarização das relações de trabalho. E Isso tudo a gente percebe também muito claramente no dia a dia e a gente viu isso de forma escancarada na pandemia, né? a gente tem dados sobre isso, mais de 700 mil empresas fecharam as suas portas é, durante a transição do, do ano passado para esse ano, né? e é um índice muito elevado, isso significa o quê? Desemprego, é, significa mais dívidas dessas empresas, como os bancos, né, com esses setores financeiros. E a gente viu uma... É, o governo né, não atuou na crise como deveria ter atuado e como outros países atuaram no sentido mais, é, mais forte, mais próximo aos setores que produzem a riqueza do país. Né? Então, isso também contribuiu muito para essa destruição que a gente viu e tem dessas pequenas, é, dessas pequenas é, empresas né, no, no nosso país. Então esse é o nosso panorama. Né? A classe trabalhadora, ela sempre perde a inflação, isso é algo que eu acho que, né, é fundamental que a gente tenha sempre em mente. A gente sempre perde né, o trabalho. Alguns setores eles ganham no curto prazo. e que forma? Grandes empresários eles ganham com então, o processo inflacionário no curto prazo, tá? Ou seja, não numa inflação muito longa. Eles ganham no curto porque eles acabam tendo margem de elevação do nível de preços dos seus produtos, né? Então, existe esse, esse, esse processo também. Quem ganha e quem perde, como que isso se dá? Né? É, agora no longo prazo o fenômeno desse é, o cenário de inflação muito alta ela é algo que coloca em, em cheque até a própria dinâmica da a estabilidade né? da economia capitalista então, é por isso que os governos também tendem a reagir os empresários porque no longo prazo a inflação é muito elevada e persistente né? pronta acaba colocando em xeque a própria estabilidade da economia como a gente conhece. A economia capitalista, a economia de mercado.
0: E aí, a gente também também trouxe no três episódio, com as taxas de juros. E aí, a gente entrar no jogo a gente poderia iniciar falando um pouco sobre do que se trata suas taxas de juros, né? Para saber, né, primeiro do que se trata para poder entender como é o no nosso dia a dia. Então, entre né, as puder, eu a gente vai é existem várias taxas de juros, né? Juros simples, compostos, notativos, enfim. o que que de os juros? De juros né? Bom, é isso, a taxa de juros...
1: Né, é, é a taxa que você é, vai, vai pagar, né, é, é, ela expressa o valor né, do custo pelo uso de um, um, um recurso terceiro, né, ela referencia isso. Né. Então, é, é o custo aí que você utilizar o capital é, e terceiro. E aí, nesse universo, inclusive, a, a, a disciplina, a educação financeira, a própria matemática financeira, é, na escola, se apresenta né, como é que é a composição, os juros simples, são os juros compostos, né? É, na prática, na prática mesmo, a gente não tem né, relação com juros simples. que a gente realmente tem é uma experiência com juros compostos, que é exatamente essa parte de juros compostos, ela vai incidir em cima de um montante que é, se atualiza né, e é corrigido. E aí o problema do que eu falei no início sobre a questão de do cartão de crédito e dessa taxa dos juros rotativos. Né? Porque se a pessoa é, não paga a sua dívida integralmente no cartão, né? então, digamos, eu tenho uma dívida no mês de R$ 500,00, eu não consegui pagar essa dívida nesse mês, com essa taxa de esses juros rotativos médios né, que a gente tem no Brasil, tá acima de 12% ao mês, essa dívida de 500 reais eh, no próximo mês eh, já voltei aí 560 eh, que foi acumulado então a dívida que era de 500 no mês ela já se transformou em 560 e aí se não pagar vai incidir a taxa em cima desse montante e assim sucessivamente isso vai se tornando uma bola eh, de neve né? e os dados mostram essa realidade. A população, as pessoas estão cada vez mais entrando nesse processo aí, nessa bola de neve de endividamento. porque Não porque não querem pagar, mas porque estão sem condições. Claro que vai ter situações específicas, né? De pessoas aí que não pagaram por alguma eventualidade, ou esqueceu né, de, de fazer pagamento um dia, etc. Mas, na média, né, é, esse índice, esse número reflete a dificuldade das pessoas de saldarem suas dívidas no, no prazo. Porque os preços estão subindo, então, estão comprometendo parte impacto da renda delas. E, ao mesmo tempo, elas estão, é, podem estar enfrentando um processo de desemprego, de recolocação no mercado de trabalho sem conseguir. E isso tudo vai virando aí uma bola de neve. Né? No mês, o gás subiu, e o gás é um item é, que tem muito peso né? no orçamento das famílias, e no, e, no gás de cozinha, então, assim, assim como o transporte, o transporte também é um item que tem muito, muito peso. Então, um cenário como esse, né? é, e aí a relação com o crédito permeada por taxas de juros extremamente elevadas, a gente vai ter problemas é, muito sérios. Né? Eu queria ainda comentar uma coisa que o Fernando falou também, que eu acho importante, que é sobre essa questão da inflação, como que os índices medem e como que as pessoas sentem individualmente. Né? É, a gente avançou para o bloco 2, mas é possível ainda voltar para o bloco 1 um, para esse comentário
0: perfeitamente, fica à vontade <risos> tá bom
1: então, né, a gente como eu falei, a inflação né, é esse fenômeno de aumento contínuo e generalizado nos preços e aí para é, quantificá-lo a gente trabalha com, com alguns índices né, os índices que medem aí essa variação de preços de uma cesta básica de produtos e de serviços que é consumida pela população. Então, existe uma referência de cesta básica né, que é utilizada para eh, determinar esse indicador, né, esse índice. De passagem, eu vou citar aqui dois: um deles é o que é considerado o oficial pelo governo, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, isso é considerado oficial, e o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esses dois índices eles são elaborados pelo IBGE e aí eu vou até aproveitar para destacar a importância do IBGE né, como instituição de pesquisa do país, é uma instituição extremamente respeitada pela qualidade que ela tem levantamento de levantamento de pesquisa, de realização desse tipo de, de pesquisa, então nos dá uma, é, um panorama né, interessante, de então vista é quantitativo da realidade do país, em termos de emprego, desemprego, em termos de inflação. Então, é, como é que se define essa cesta? Né? Essa cesta aí, que é a cesta é, considerada preferência de produtos e serviços consumida pela população, ela é definida pela pesquisa de orçamento familiar. Que o IBGE faz, e aí o IBGE verifica, ó, esses itens aqui são consumidos na média pela população. E aí a parcela do rendimento que se gasta para cada produto e serviço. Então, transporte, educação, quanto é da renda que é gasto, né? Saúde, alimentação. O lazer eu nem vou colocar, porque a gente sabe que a realidade no Brasil está muito longe da população conseguir, infelizmente, é, realizar atividades de lazer com esse nível salarial que a gente tem né? na, na sociedade. Mas aí essa cesta considera tudo isso. Só que, como o Fernando falou, a inflação pessoal, digamos assim, a forma como o João vai sentir esse, é, esse impacto, da né, inflação, esse peso no seu orçamento, é diferente, do ponto de vista individual, da forma como, por exemplo, eu sinto. Né? E aqui eu vou usar eu por quê? Porque eu não tenho filhos, posso até fazer esse bate-bola com o Fernando, porque o Fernando tem uma filha né, muito, muito linda, por sinal, é, Helena e é, então ele tem uma ele tem outros gastos que eu não tenho porque eu não tenho filho, né? então eu não tenho gastos, né, com materiais de educação, escolares, para a criança, creche, escola, né, é, lazer também com criança. Então ele vai sentir o impacto do no nosso dele diferente de mim nesse sentido, porque a experiência que ele tem pessoal familiar é diferente da minha, né? então eu não tenho filho, então eu não tenho esses gastos, ou se é, outro colega nosso, professor que a gente conhece, é, tem mais filhos, né? tem ao invés de ter é, apenas uma criança, tem três, quatro crianças e ainda ganha menos do que a gente, ela vai sentir aquilo ali, a elevação de preços, de forma bastante mais dramática do que, do que a gente. Né? Então, isso é importante, o Fernando falou, né? a forma como as pessoas vão se sentir pessoalmente. É, no entanto, o indicador, é, o índice, ele mede, ele, ele traz essa ideia da média. Né? Então, na média, a gente tem esse perfil né? da sociedade. E aí é isso que o índice acaba nos, é, nos mostrando. Né? Sim, Anderson.
2: Eu esqueci a outra pergunta. Ô, ô Priscila, antes de você uhum. até falar dessa outra pergunta, né, eu acho importante também entrar em um ponto que tem sido também outro ponto de discussão nossa aqui dentro do projeto. Né? Porque, assim, é, eu e você, nós viemos de uma, de uma realidade enquanto éramos jovens ainda, né, ali adolescentes, de que praticamente não se falava de cartão de crédito, né, um, uma, um, um ponto que você usou aí. Então, nós tínhamos uma relação de crédito muito diferente, né, e hoje essas pessoas que naquela época eram adultas, elas não tiveram, muitas delas, né, sua maioria, uma formação sobre essa mudança na rotina de crédito, porque hoje é, tem uma, uma, um PIX. É muito simples para a gente entender o PIX, né, mas a mudança da rotina de crédito ela foi acontecendo e muitas pessoas até hoje não conseguem ainda entender de fato o funcionamento do cartão. Então eu vejo uma movimentação, por exemplo, com um aposentado, de que é, as pessoas usam né, o cartão de crédito para fazer empréstimo e essa metodologia de pagamento do mínimo acaba sendo usada por uma questão processual em relação à liberação de valor de parcela e ele acaba é, sendo lesado, muitas vezes, pagando juros e nem sabe que está pagando, porque a linguagem técnica ele não consegue compreender. Então, a taxa de juros ela é sempre expressada por um número muito pequeno, mas o seu valor quando, quando é colocado num tempo de contrato acaba sendo muito grande, então às vezes a pessoa ouve falar uma taxa de juros de 2%, mas não entende que uma taxa dessa é muito alta. Né? Então a gente tem problemas nesse sentido De entendimento do que de fato É uma relação de crédito E os termos né, é, Ferramentas que ele usa Para ser, serem dispostos E também os termos técnicos Usados na hora do fechamento de um contrato Para explicar uma taxa de juros Porque muita gente nem entende O que aquela taxa de juros significa Mas pela necessidade que tem Do crédito, acaba olhando Somente o valor da parcela que vai pagar ou até mesmo o valor da parcela fica ruim, mas ele pega porque está numa situação de desespero, e isso tem como consequência o endividamento, né? a destruição da, da estrutura financeira familiar, né? vai contra todo esse, esse pensamento de equilíbrio das finanças pessoais.
1: Perfeito, Fernando, essa observação sua aí, que tem é, relação exatamente com a importância de se popularizar esse, esse conhecimento, né, de se falar sobre isso e que muitas vezes as pessoas chegam aos, é, aos bancos, né, aos locais que, que vendem créditos né, e elas estão tão necessitadas só que aquele, aquele grupo ali né, não, é, não é seu amigo, não é familiar, é estar ali para vender um produto, né, um produto bancário financeiro. Então, na maioria das vezes, o que é bom para o banco vender, na maioria das vezes, é ruim para o consumidor, do ponto de vista do quanto ele vai pagar. Então, a gente tem essa relação que é muito importante que as pessoas né, compreendam para que elas não tenham a sua estrutura financeira destruída, como você falou, né? E isso pode provocar muitos outros danos, como danos psíquicos. É, né? As pessoas podem se sentir extremamente fracassadas, afundadas em vítimas mesmo, sem perspectiva de futuro, e isso leva até a um comprometimento da sua saúde da sua saúde emocional, né? isso é muito comum é, com as pessoas né, mais idosas, como você falou, que é, não tem né, alguma guerra entendimento e acabam sendo é, lesadas é, nesse sentido. Né? Isso aí é algo muito, muito, muito triste e que realmente acontece com muita frequência, é, no, nosso, no nosso país. Né? Porque é, se desenvolveu, inclusive, essa mentalidade de que o que importa é se a parcela cabe no bolso. É, às vezes a pessoa desliga uma coisa há dois anos e ela não, não, não para ali para calcular, pra, pra, uma, nessa tomada de decisão. Verificar quanto é que ela vai de fato concretamente pagar daqui a esses dois anos. Então, às vezes ela tem um prejuízo adquirido do serviço e coloca né? divide para dois anos, né? para três anos, e no final o pagamento vai sair, às vezes, até o, o triplo, né? É, do, da mercadoria, quanto ela vale de fato. E eu ainda se for um item. Que se deteriora, que não se valoriza com o tempo, como um automóvel, por exemplo. Eu canso de ver pessoas entrando nessa com financiamento de automóvel, né? pega um automóvel para pagar em, em três anos, né? é, em quatro anos, e aí esse automóvel no final a pessoa vai ter feito um pagamento aí, praticamente o dobro do que, do que o automóvel vale, e quando ela for vender ela não vai achar é, aquele valor. Né? Ela vai vender por muito, muito menos, porque o carro vai se desvalorizando no mercado com o passar do tempo. Né? É, 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 é. Isso que você falou é realmente muito, muito importante é, é, é fundamental. Eu queria aproveitar agora para comentar né, que eu acabei devagando para outros campos, Anderson, e eu vou comentar um, uma questão muito importante do que você abriu logo no podcast. É sobre a taxa de juros básica da economia, que é a chamada taxa selic. Então, nesse momento, a gente tem aí essa taxa que é definida pelo Banco Central, e essa taxa ela, ela serve como referência para a economia como um todo. E essa taxa ela vem sendo utilizada de forma muito equivocada, a taxa de juros, como se fosse o um único e, pior ainda, o um instrumento adequado para combater a inflação é, brasileira. né? Então, eu tenho até dito que, a, assim como a gente tem tido na, no Brasil algumas figuras né, é, médicas prescrevendo a corofina, a gente tem economistas também aí prescrevendo a taxa de juros como é, solução, como remédio para a inflação brasileira, que é de outra natureza. Então, <risos> a, eu tenho feito essa essa analogia aí. Né? É, o, o, a taxa selic, a taxa de juros, ela não resolve o problema da, da inflação brasileira. Por quê? Porque a gente não está tendo um problema de inflação de demanda. Não é porque as pessoas estão consumindo mais que o nível de preços está crescendo. Então, esse instrumento ele tem como, como base, como referência, uma inflação que é a inflação de demanda, ou seja, é aquela inflação que a, a população tá consumindo demais, tá indo demais ao mercado, tá indo demais ao, ao shopping center, tá indo demais ao restaurante, então a gente tem que controlar isso aí porque é, tá aquecendo demais a economia, os preços estão subindo, né, os restaurantes estão precisando comprar muita carne para o povo comer nesses restaurantes, né, ou os mercados estão... Tendo um, um problema aí, que está ficando com dificuldade até de manter seus estoques, porque o povo está comprando muito, isso não é o que está acontecendo. Então, não é a inflação de demanda que a gente tem, não é porque o povo está consumindo mais. É exatamente o contrário: o povo está consumindo menos porque está desempregado e tem uma renda muito baixa. No entanto, a gente está vivendo um fenômeno inflacionário. Então, o que é isso? Isso não é a primeira vez que acontece na economia brasileira, a gente já teve esse problemas, e é exatamente porque o nosso problema, a nossa situação, não é de demanda. Ela tem como gatilho, vamos chamar assim, o que a gente chama de preços administrados, que são aqueles preços administrados pelo Estado, né, pelo governo, são preços que são reajustados. Então, quando o governo, né, como tem feito agora com essa política, é, desvinculação do preço da, do combustível e do gás de cozinha a variação do dólar, né? Essa política que é extremamente é, equivocada, né, extremamente abusiva, é, isso é criminoso para o povo brasileiro no sentido das suas atendimentos das suas necessidades básicas. Então, é, a gente tem vivenciado um processo inflacionário que ele tem relação com esses preços. Então, reajustou o gás de cozinha, ele se difunde para o resto da economia, né? processo de aumento dos preços. O reajuste persistente, como a gente tem visto de combustível. Bom, como é que os produtos chegam até as prateleiras dos mercados? É através do transporte rodoviário. Né? Então, os caminhoneiros entregam esses produtos, e fazem a parte da logística. E utilizado nesse transporte exatamente o combustível então isso tudo acaba gerando uma espiral de crescimento de preços na né, economia e não isso não tem a ver com a demanda o povo não está consumindo mais não é isso o problema da inflação brasileira não é isso né? é uma inflação que está relacionada com esse processo de reajuste desses preços e na medida em que se reajusta eles persistentemente a população vai sentindo mais e aí a taxa selic não é um, um remédio para combater isso, né? não é a taxa selic que vai solucionar esse, esse problema. Né? A taxa selic ela só serve para piorar a situação porque ela vai acabar gerando mais ainda a distorção na distribuição de renda da economia. Vai prejudicar mais ainda a empresa porque o custo de crédito vai ficar mais caro. Então, ao invés de atenuar, ela piora processo inflacionário no curto prazo. Aí você pode perguntar, professora, mas acaba reduzindo a inflação, né? Há estudos que dizem isso e mostram. -se. Bom, no médio e longo prazo isso acontece, mas isso acontece com um custo muito alto que é a destruição do tecido econômico. Claro, ela vai baixar a inflação porque ela vai matar a economia. E aí, no cenário desse, as pessoas vão reduzir mais ainda o seu consumo, vai chegar um nível em que os preços vão começar a ser forçados para baixo. Porque aí está havendo uma redução forçada, é, agressiva digamos assim, do nível de demanda, de consumo da economia. Então, é, a, taxa base, a taxa selic não é o único instrumento para a capitulação e nem é o mais adequado. Né? Então, está errado esse receituário aí desses economistas neoliberais e
0: há décadas vem propondo isso na economia brasileira. É, é bom a senhora né, fazer essas definições aí, porque eu também tinha essa dúvida, né? Quando eu estudei um pouco sobre o tema, mas eu, eu vi o porquê que aplicam né, o aumento dessa taxa, né? E é por conta né, da demanda pela dos produtos e tal, e não é o que a gente vê acontecendo eu pelo contrário, né? O pessoal perdendo o poder de compra, né? pode poder comprar. E aí, eu tenho que ficar bom. Então, é muito bom né? explicar um pouco melhor sobre isso e nos fazer abrir os olhos, né? E entender o que está passando, no que está aí. E aí, eu aproveito né? logo um, e aproveito me dar logo duas perguntas que estão relacionadas também com a taxa de serínio, né? que é na hora de, né, como a sabe, muitas pessoas estão aí dadas e aí acabam, acabam optando né, por fazerem empréstimos afina assim, né, de serviços e tal. E aí na hora de definir os de juros né, para empréstimo empréstimos, a taxa Selic é importante, e durante nessas né, altas da Selic, qual é a melhor linha de crédito que, que a comunidade pode do Sim. Bom,
1: a taxa Selic, né, como ela é a taxa, a taxa básica de tudo da economia, então ela, ela é uma referência né, para todo o funcionamento da economia. Não quer dizer que você vai identificar esse valor né, em todos os, é, digamos, todos os produtos né, bancários, financeiros. Inclusive, tem é, produtos que são. Serviços mais caros ainda, né? Do que essa taxa, é, essa taxa é básica. Né? Por exemplo, como eu falei, a média que a gente tem de, de taxa de juros do cartão de crédito anual no Brasil é mais de 300%. Só que ela é uma referência e ela é tão, é tão observada assim, ela está no centro, é, digamos, dos noticiários. Está né, no centro dessas questões é, que, que acompanham a dinâmica da gente, da economia, etc. Exatamente porque ela é uma taxa que é diretamente é, manipulada é, pelo Banco Central. Então, é a taxa que o Banco Central é, manipula ali diretamente. Né? E ela vai é, afetar sim, a dinâmica do mercado financeiro né, de forma, de forma é, geral. É, vai encarecer mais é, o custo né, de crédito, inclusive porque se ela é utilizada né, como justificativa para atenuar, para rebaixar o uso do funcionário, é porque ela acaba repercutindo na formação das outras taxas da economia. Né? Então, os juros maiores acabam encarecendo né? o crédito, isso vai desestimular a produção, isso vai desestimular é, o consumo e, no caso do Brasil, com esse problema que o Fernando empatizou, de que a população, ela muitas vezes não, não, não leva em conta, né, não, é, essa dinâmica da taxa de juros, mas muitas vezes observa se ela consegue pagar a parcela, se cabe no bolso e ela tende a esquecer que o futuro econômico pode apresentar algumas incertezas, como desemprego, queda do de, nível de, de renda dela, etc. Então, é, isso tudo acaba gerando efeitos né? E, tá. Então, a taxa selic, ela, ela tem sim para da formação das demais né, taxas, taxas de juros e essa é a intenção do Banco Central, quando ele faz isso, né, é forçar aí o encarecimento mesmo do coédio e de desestimular é, o nível de atividade da economia é, através desse instrumento, que não é o único instrumento que se, se utiliza para isso, né, esse é o problema. É, no Brasil, se... Constituir uma ideia, um assim, dogma, de que a taxa Selic, que essa taxa básica de juros é a única, é, é o único instrumento para lidar com o problema da inflação. Só que não é. Inclusive, as experiências no mundo têm mostrado cada vez mais que essa taxa aí, ela. que outros instrumentos podem ser é, utilizados, né? podem ser mobilizados aí nesse processo. E aí, em relação à né, é, questão de outras linhas né, de financiamento, de... eu acho que é fundamental mesmo é as pessoas desenvolverem essa, esse, essa educação, né, esse olhar para o que, que elas estão ali é, atuando como contrato, né, é buscar orientação em relação à aquisição desses produtos e desses serviços, é chegar no banco e não aceitar aquela primeira proposta de empréstimo que, a, que, que o gerente coloca. Né? Por quê? Porque o gerente do banco ele não é o seu amigo, ele não é o seu pai, sua mãe, seu irmão, né? ele não tem um vínculo afetivo, ele tem um vínculo comercial. Então você tem que olhar para aquilo ali de forma racional, né? é buscar uma orientação como é, com esse projeto né, de vocês, que vocês têm feito atendimento para a comunidade, que mais projetos como esse se proliferem né, na nossa instituição, para que a população tenha mais orientação. Hoje em dia também tem canais é, muito interessantes na internet disponível, né? tem um canal, e eu vou fazer a propaganda aqui, do é, Marcelo Segredo, ele é um especialista em finanças pessoais e aí ele tem um canal no YouTube que ele dá orientações assim, muito importantes nesse sentido, inclusive faz análise de contratos para empresas e para pessoas físicas, mostrando como que as pessoas são lesadas, às vezes sem nem perceber, por taxas que estão embutidas em um contrato. Então, eu acho que um ponto fundamental é ficar atento a isso. né? precisou do crédito, precisou é, adquirir é, um empréstimo, busque analisar as condições, busque orientações. Se você não sabe né, sobre isso, busque se orientar, busque né, informações junto a alguém que compreenda, né, a universidade, um instituto que possa dar essa, é, essa orientação. Né? Busque também na internet, ler algumas matérias para tomar a melhor decisão. Essa é eu acho que é a orientação que eu acho mais importante nesse sentido.
0: Perfeitamente. O tempo é pouco, né? Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante coisas, que são possíveis no nosso dia a dia, a fim de se evitar a desabusinha e se endividar ainda mais. E aí, né eu convido a senhora né, para fazer... Ai, né, agradeço novamente pela sua presença, por ter vindo aqui esclarecer tantas dúvidas né, que são importantes para passar na cabeça né, da comunidade no dia a dia.
1: Eu que agradeço, Anderson. Parabenizo aí a você por esse trabalho. É, você é um estudante muito, muito importante para a nossa instituição ter feito aí esse trabalho juntamente com o professor Fernando e levar conhecimento para a comunidade. Tá bom? Então, parabéns e agradeço estou aí para próximos diálogos, sempre que quiserem, estou à disposição para
0: seguirmos conversando. Perfeitamente. Qualquer coisa a gente se chama de novo. Tá vendo?
1: Fica tá à vontade.
2: É, esses, esses assuntos são um perigo, né, Antônio, Porque a gente tem mais coisas para falar, né? Tem muito assunto para debater, muito diálogo aí, construtivo. É muito bacana ter a participação do Sila nesse diálogo. E a gente espera ter outras oportunidades também para tá? falar. Eu também queria agradecer por a sua participação. A gente está sempre diálogo, né? A gente está batendo um papo que situações né, de assistida sociais no nosso
1: país
2: e estamos aí na luta. Né? Então, muito obrigado por essa participação. É, também agradeço antes né, por mais esse espaço e parabéns também por mais essa condição né, de trazer aqui para os nossos mais um diálogo importante.
0: Muito obrigado e também agradecer né, quem ouviu o episódio até aqui e também já deixar o convite para acompanhar o podcast Está por dentro de próximo oportunidade que vem por aí com um o tema Sim. como ocupar a partir das finanças especiais bacana muito bem
1: obrigada aí também ao pessoal que acompanhou
0: né, deu
1: aí é, audiência que disponibilizou o seu tempo para nos escutar os programas, essas atividades são feitas né, para a comunidade e para o povo é isso aí, um abraço
2: Abraço, até...